0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission. Une émission enregistrée exceptionnellement aujourd'hui au Grand Palais éphémère de Paris depuis la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne. Une conférence qui réunit ici tous les ministres des pays membres de l'Agence spatiale européenne dédiée au spatial. Ensemble, ils vont voter le budget de l'ESA pour les trois prochaines années quasiment projet par projet. Mais aujourd'hui, on va aussi découvrir ensemble la toute nouvelle sélection des astronautes présentés dans une... Une conférence par Joseph Hachbarer, le directeur général de l'ESA. Et on espère y trouver un Français ou une Française. Smart Space, émission spéciale ministérielle, c'est parti.
1: Aujourd'hui, c'est 17 milliards d'euros ou presque qui vont être consacrés à l'Agence spatiale européenne. Dans ces 17 milliards d'euros, la France apportera 3,2 milliards d'euros de contribution à l'ESA. Et au total, avec les autres engagements financiers pour l'espace, la politique spatiale représentera un engagement pour les trois années à venir de 9 milliards d'euros pour la France. Cela fait de la France la première nation en termes de financement spatial pour l'Europe de l'espace. Je confirme par ailleurs que nous mettrons jusqu'à 300 millions d'euros pour la Constellation de connectivité européenne qui doit nous garantir une indépendance totale stratégique en matière de communication. C'est aussi un effort financier très important que nous faisons pour être au rendez-vous de cette ambition spatiale européenne.
0: 16,9 milliards d'euros, un budget record obtenu aujourd'hui par l'Agence spatiale européenne à Paris. Ce ne sont pas les 25% espérés par Joseph H. Barreur et annoncés il y a quelques semaines, mais quand même un budget record. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire au micro de Smart Space. Bonjour Bruno Le Maire, 3,2 milliards de budget proposé par la France au budget de l'Agence spatiale européenne, c'est plus qu'il y a trois ans
1: Tout simplement parce que avec le Président de la République, nous avons voulu réaffirmer l'ambition spatiale française. Cette ambition spatiale, à quoi est-ce qu'elle sert Parce que beaucoup de nos compatriotes peuvent se dire que c'est beaucoup d'argent pour faire quoi D'abord, c'est beaucoup d'argent pour le climat. L'espace, c'est ce qui permet d'observer l'évolution du climat, d'observer les émissions de CO2, voir quel pays pollue, quel pays ne pollue pas, quel site industriel pollue, quel site industriel ne pollue pas. Donc d'avoir des données objectives pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et prendre les bonnes décisions en matière climatique. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est notre indépendance et notre souveraineté en matière de communication. On n'a aucune envie que tout le monde puisse écouter nos communications, pirater nos communications. Donc ça passe par une ambition spatiale. La troisième Troisième, c'est l'exploration de l'espace, un volet plus scientifique. La France est une grande nation scientifique, une grande nation de science. donc elle souhaite participer aussi à cette interrogation sur les origines de l'univers, apporter ses propres réponses, ça suppose d'être plus indépendant en matière spatiale.
0: Est-ce qu'on peut dire à un certain moment, quand on regarde l'enveloppe globale proposée par Elisabeth Borne, de 9 milliards, 3,2 milliards finalement sont donnés au budget de l'ESA, est-ce qu'on peut dire qu'on priorise quand même l'investissement national plutôt que de tout mettre dans le budget européen
1: Non, je crois que les deux sont parfaitement complémentaires. Il n'y a pas d'ambition spatiale nationale sans le relais européen. Et je n'ai eu de cesse de le répéter pendant toute cette conférence. Il faut que face à la Chine et face aux États-Unis... L'Europe face bloc. En matière spatiale, comme dans beaucoup d'autres domaines industriels, soit nous faisons bloc, nous sommes unis, nous faisons des investissements communs et nous serons à la hauteur des défis du 21e siècle par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis, soit chacun essaye de faire cavalier seul et ça ne marchera pas. Il y a pas
0: quand même une volonté aujourd'hui de la part de la France de pousser par ses propres moyens le secteur spatial.
1: C'est normal qu'on pousse nos industriels, qu'on pousse euh, les industries qui travaillent dans le domaine des satellites, des communications, des réseaux. Euh, chaque nation fait de même. Mais ensuite, on rassemble ces efforts pour participer à cette aventure spatiale européenne.
0: Pendant cette conférence, vous avez aussi signé un nouvel accord avec l'Allemagne et l'Italie pour la souveraineté des lanceurs. Vous aviez déjà entamé ces travaux avec eux de collaboration pour s'assurer de privilégier les lanceurs européens. Qu'est-ce qui a changé avec ce nouvel accord
1: Alors Dans ce nouvel accord, il y a un certain nombre de points qui sont stratégiques à nos yeux et qu'on voulait voir figurer noir sur blanc. Euh, le premier, c'est la préférence européenne pour les lanceurs. Euh, ça a l'air tout simple, ça a l'air évident. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que nous avons des concurrents, je pense à SpaceX, je pense à d'autres concurrents qui arrivent en proposant des lancements à prix cassé, subventionnés très souvent par les États d'origine. Donc nous, nous avons voulu dire, quand on a nos propres lanceurs, Ariane et Vega, ben on utilise ses propres lanceurs. C'est mieux que d'aller payer les lanceurs euh, étrangers. Euh, donc ça, c'est un premier principe qui a été réaffirmé dans cet accord, la préférence européenne en matière de choix des lanceurs. Deuxième chose qui était importante pour nous, c'est qu'on revienne sur le principe du retour géographique. Alors, c'est un principe un peu technique, mais qui fait qu'on calcule à l'euro près le retour direct dans tel ou dans tel état. Le problème, c'est que euh, ce n'est pas très pertinent du point de vue économique et très souvent, ça aboutit à des surcoûts qui sont pas forcément très bons. Donc du coup, essayer d'avoir un retour géographique plus efficace et plus compétitif, je pense que c'est une bonne évolution. Et la troisième évolution qui nous tenait très à cœur, c'est de dire c'est très bien d'avoir des très grandes entreprises qui travaillent dans le secteur spatial, mais il y a des super start-up qui sont très disruptives, qui apportent des solutions nouvelles. Il faut leur faire une place dans l'aventure spatiale nationale et européenne. Ça, c'est un troisième principe que nous avons fixé avec l'Italie et l'Allemagne. et Je pense que c'est une très bonne chose. C'est ce a donné naissance à SpaceX aux États-Unis, c'est, je pense, ce qui donnera naissance aussi à, à des technologies de rupture en Europe.
2: 16,9 billion, donc so plus de 17 billion. Et c'est quelque chose qui est assez remarquable. Et je voudrais vraiment dire que c'est un large increase, presque 17% comparé à la conférence prévue de la conférence précédente. Donc, c'est un très significant increase. Mais vous devez voir cette figure dans le contexte. Aujourd'hui, nous avons un financement crisis, we have inflation, we have an energy crisis, we have of course uh, still a situation in the economy coming out of Covid which is still a challenge for many and despite these circumstances with inflation being so high I have to say that I'm very impressed very impressed by this figure uh, which uh, has, has been achieved overall and this is very significant and this is really the work of all the member states You ministers, uh, you heads of delegations uh, back in the member states who have, I know, worked extremely hard to convince your finance minister or your head of state that this is necessary to bring Europe forward in order to really not only not miss the train, but show...
0: Globalement, tous les départements ont reçu euh, un budget en augmentation, particulièrement celui des télécommunications. Alors on est avec Elodie Vieux aujourd'hui, directrice du département des télécommunications. Bonjour Elodie. Bonjour Frère. Alors combien vous avez reçu précisément aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, nous avons reçu 1,9 milliard pour le directorat des télécommunications et des applications intégrées. Donc c'est un grand soulagement pour toutes les équipes qui ont travaillé pendant un an et demi. Donc c'est une grande réussite pour nous. C'est une augmentation de 25% par rapport à la ministérielle de 2019. Donc c'est trois nouveaux programmes. Donc Nous avons Artes, qui est le programme des télécommunications bien établi, qui renforce la compétitivité de l'industrie et nous avons trois nouveaux programmes, le premier c'est le programme de Secure Connectivity qui va être le programme de l'ESA qui va amener euh, un support à l'ambition la, euh, menée par euh, la Commission Européenne. Thierry Breton, c'est cette fameuse constellation qui s'appelle IRIS, exactement Exactement, c'est la constellation Iris de Thierry Breton et euh, nous, nous avons un programme ESA qui va euh, venir euh, aider en partenariat le développement et la validation de cette constellation. Nous avons un nouveau programme euh, Civil Security from Space qui combine euh, des euh, capacités de télécommunication et d'observation de la Terre pour fournir euh, des services aux acteurs de sécurité pour la protection civile. Et enfin, nous avons un programme un peu plus inspirationnel qui s'appelle Moonlight, qui est euh, développer les télécommunications et, les, et la navigation autour de la Lune pour développer l'économie lunaire.
0: Et alors ça, est-ce que le budget que vous avez reçu aujourd'hui, ça va vous permettre d'enclencher de, ce programme Moonlight et donc d'équiper hein, concrètement la Lune de satellites, de en fait, pouvoir aller l'explorer et communiquer autour de la Lune
3: Exactement, donc concrètement, l'argent reçu aujourd'hui, grâce à nos États membres, les financements reçus, nous permettent de faire le premier satellite de communication et de navigation qui sera autour de la Lune et qui sera ensuite en espérant plusieurs financements complétés par des satellites additionnels, mais nous allons pouvoir démarrer et avoir un système opérationnel dans les prochaines années. On a à peu près 150 missions qui sont prévues pour la Lune dans les 10 prochaines années. Ces missions pourront bénéficier de ce satellite pour de télécommunication et de navigation pour pouvoir développer après des services autour de la Lune, mais aussi des services sur la Lune de
0: télécommunication. Observation de la Terre, conquête de la Lune, connectivité tous ces sujets abordés aujourd'hui au Conseil des ministres de l'Agence spatiale européenne sont portés et représentés par Thomas Pesquet, présent aujourd'hui au Grand Palais éphémère, alors même que cet après-midi, la nouvelle sélection d'astronautes va être dévoilée. On parle de tous ces sujets ensemble, écoutez. Bonjour Thomas Pesquet, Bonjour. ici on est euh, à la ministérielle de l'ESA ouais. Vous êtes là, pourquoi Pour représenter les ambitions de la ministérielle, quelles sont-elles concrètement
4: Oui, on est là pour représenter un peu tout ça, le spatial parfois ça peut être un peu virtuel, on en envoie des choses, ça se passe très loin nous on est un peu les seuls trucs qui reviennent de, de l'espace pour en parler, donc on a ce rôle-là de l'incarner euh, les enjeux, ben, ils sont clairs hein. ça va engager nos budgets pour les trois prochaines années, mais pas seulement parce qu'on va lancer des projets aujourd'hui qui ont duré très longtemps il euh, y a trois il y a, y a vraiment trois mots qui ont été beaucoup répétés et je pense c'est un peu les trois grandes priorités. Euh, le premier c'est vraiment l'environnement, la protection de la terre, le climat, ça c'est une priorité pour tout le monde, tous les pays l'ont dit, l'agence l'a dit, ça c'est très clair nous notre plus gros budget à l'agence spatiale européenne c'est la protection de la terre, c'est l'observation de la terre, c'est ce qui nous permet de, de savoir qu'il y a le changement climatique, c'est toutes les mesures de gaz à effet de serre, de température etc qui se font depuis l'espace. Ça très clair pour tout le monde, l'accès à l'espace, l'accès à l'espace c'est le, la fusée Ariane mais c'est toute une gamme de lanceurs, on a besoin de cette indépendance, on beaucoup compter sur nos collègues russes à une époque pour nous envoyer dans l'espace. On voit bien qu'aujourd'hui, les choses peuvent changer assez vite.
0: D'ailleurs, il y a eu un accord. Bruno Le Maire a signé un accord avec l'Italie et l'Allemagne pour Absolument. la souveraineté.
4: Absolument, pour la souveraineté, c'est important euh, parce que justement, ben, j'allais le dire, c'est une question de souveraineté. Enfin, on est en train de le dire, c'est une question de souveraineté. Aujourd'hui, on, on dépend un peu de nos amis américains. C'est très bien, mais on a envie d'être maître de nos propres affaires. On pense que l'Europe est un peu plus mûre maintenant. Euh, le troisième, c'est vraiment la, la science, la découverte, l'exploration. Euh, ça, c'est des choses. Les gens parfois un peu plus de mal à se représenter. Il y a des applications pratiques du spatial, communication, etc., navigation, météo. La science, l'exploration, on se dit, voilà, oh tout ça, c'est très loin. Mais on pense que euh, mettre 10% de notre budget là-dessus, euh, c'est pas une erreur. On, on, encore une fois, nos priorités sont claires. On, on met le paquet sur le, le présent, la protection de l'environnement, mais on essaie de pas hypothéquer le futur des choses qui vont nous apporter, bah, peut-être un leadership technique, technologique, scientifique dans 10, 20 ans, 30 ans, pour que l'Europe reste ce qu'elle est aujourd'hui.
0: On parle beaucoup des relations avec les états unis notamment depuis les accords Artemis, mais ça ça date euh, pas d'hier, il y a la Chine qui fait une montée en puissance aussi. Est-ce que votre rôle, c'est d'être ce euh, liant entre, entre les différentes agences spatiales européennes
4: on, on essaye, on essaye, c'est vrai qu'on a eu, euh, nous, on a, on a commencé à parler à nos collègues chinois il y a très très longtemps, hein. les Américains n'ont absolument pas le droit de leur parler, le Sénat américain dit non, 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 ça c'est un pays communiste, l'armée populaire de Chine qui, qui gère le programme, c'est quand même un peu touchy. Euh, le spatial, par nature, hein, c'est le, le lieu des coopérations parce qu'il n'y a pas de frontières là-haut, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est évident parce que les sont importants, on a besoin de mettre nos ressources en commun parce que ça bénéficie à tout le monde euh, donc on se parle, nous on est les champions du monde de la relation internationale en Europe parce qu'on met 22 pays au sein de l'ESA autour de la table et il faut se mettre d'accord, c'est pas toujours facile quand après on en a un ou deux en plus que ce soit les états unis ou les Chinois, on y arrive toujours euh, non non, on est là pour ça aussi aujourd'hui, on, on, on a l'unité dans la diversité un peu hein, en Europe, on essaye, la, la force c'est que chacun est différent, chacun a ses points forts, c'est difficile c'est sûr, c'est plus difficile de s'entendre quand on est une famille nombreuse que quand on est fils unique euh, mais on, on a pense que... Mais on pense que les résultats ben, valent vale la chandelle, c'est pour ça qu'on travaille fort depuis trois jours et depuis des mois pour préparer cette échéance.
0: Dernier mot on va découvrir la sélection des nouveaux astronautes qui vont venir à vos côtés hein, ouais. euh, faire l'émission. Ils ne vont pas vous remplacer, c'est important non. quand même de le rappeler. <rire> pas du tout, ils vont venir à vos côtés faire l'émission d'exploration. Ouais. Euh, vous, il y a dix ans, le même jour, prêt à être révélé euh, au monde entier, si j'ose dire, vous étiez comment
4: euh, et ben on était, ne savait vraiment pas à quelle sauce on allait être mangé. En fait. on, ça, ça a été, on a été jeté un peu dans le grand bain. On nous a dit, ben voilà un polo de, de l'agence spatiale. Voilà, euh, trois conseils pour les relations publiques. Et hop, c'est parti. Euh, on est rentré dans la grande salle de l'ESA. Je me rappelle, on n'en menait pas large, hein, très honnêtement. C'est le truc le plus effrayant que j'ai fait de ma carrière d'astronaute. À côté de ça, aller dans l'espace, c'est rien du tout. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ils vont être un peu plus préparés. Euh, non, non, je, moi je me revois, c'était incroyable. Je, je, je me demandais ce qui m'arrivait. C'est un peu fou de se dire ça, hein, parce que, et c'est bien parce que les gens qui se disent oui, je suis à ma place, c'est qu'il y a déjà un petit problème psychologiquement, je pense, c'est tellement énorme. Il
0: un peu de peur
1: quand
4: même. Oui, oui il y a un peu de peur, il y a un peu d'appréhension. On se dit, mince, est-ce que je vais dire des bêtises Est-ce que, euh, est que euh, j'ai vraiment l'étoffe, non pas des héros, mais l'étoffe des astronautes euh, Donc je sais pas, ça va être intéressant de les voir, mais nous on est là pour les aider en fait. On s'est retrouvé un petit peu tout seul au début parce qu'il y avait beaucoup de différences entre nous et la génération euh, d'avant. Là, on pense Aura 85, moins.
0: la sélection de Claudine, donc...
4: Exactement, donc il y avait peut-être 15 ans parfois de, de différence d'âge. Là, il y aura peut-être moins, peut-être 5 ans. Donc on verra, on va essayer de les aider. Nous, on va se concentrer sur Artemis parce que ça, ça a été énormément de boulot. Euh, pendant ce temps-là, ben, eux vont se lancer vers les missions station spatiales au début. Ensuite, tout le monde va se rejoindre. Évidemment, il n'y a pas de différence au sein des astronautes. Oui. Euh, mais, mais surtout, on va essayer de passer cette, cette information qu'on a eue, d'essayer de servir de notre expérience où ça se passe bien pour eux.
0: Est-ce que vous espérez avoir un collègue ou une collègue française
4: ah bah J'espère bien, oui. Oui, j'espère bien, mais non, mais déjà parce que le, la France étant une grande nation du spatial, quand même, moi je suis le seul depuis dix ans, euh, c'est un peu, je ne vais pas dire une anomalie, mais ça mais aurait été bien euh, qu'on qu soit plus d'un. Mm. Euh, et puis il y a eu quand même plus d'un tiers de, de, des candidats à la sélection pour toute l'Europe qui étaient français françaises. Donc si, on, si parmi tous ces gens-là, on n'en trouve pas un ou une de bien, je serais quand même très étonné. Euh, donc non, non, moi je, je croise les doigts très fort, j'ai je, 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 quand même beaucoup, beaucoup d'espoir qu'il y ait un français une française. Euh, et puis d'autres nationalités, on verra bien. Mais ce qui est sympa, c'est qu'ils ont tous ce côté un peu européen. Chaque génération, un peu plus. Hein. Ils ont tous fait un peu Erasmus à droite, à gauche. Une année en Slovaquie, une année d'études ici, par là. Et donc, ce, ce côté, ils ont, ils ont tous l'impression d'avoir quelque chose en commun, alors qu'ils viennent de plein de pays différents. Moi, je trouve ça super sympa. Et c'est vraiment ça, un peu l'Europe pour nous aujourd'hui.
0: C'est l'autre temps fort de la journée. Vous allez découvrir la toute nouvelle sélection des astronautes. Dix ans après la sélection qui comptait Thomas Pesquet. Joseph H. donne une conférence pour annoncer les astronautes carrière regardez. Well, we look forward to finding
5: out who they are. I don't think we should keep anybody in suspense any longer. Do you? Do you want to do the honors and lift the curtain?
2: How do I lift the curtain? It's
5: on your call.
2: Okay, lift the curtain.
5: Big round of applause.
2: <laughs> wow. This is so much fun.
5: Lots of smiles that we're seeing here on the stage. Anthea Comalini Rosemary Coogan, Sara Garcia Alonso.
2: And if you look at these wonderful people here, of course, this election was about talent and about capabilities to be a fantastic astronaut. But I'm also very proud that it happens to be a very good distribution of genders. So we have almost 50 percent. Uh, Ladies uh, in this group here, and I think that's also very important and from very different countries So uh, you will find out pretty soon from which countries they come. I think this is something. I'm very happy about
5: We've worked pretty hard for the past year and a half to get here on this stage and and I think we're all very happy to be here um, so my background I I'm a career officer from the French Air and Space Force. I'm a helicopter test pilot as well as an engineer I um, worked at Airbus Helicopters to start with, and uh, then I flew rescue missions and transport missions throughout Europe. I have 3,000 flight hours and uh, flew on 22 different helicopter types as a test pilot. Wow. Fantastic. <laughs> <laughs> and how, how confident were you feeling in the run-up to today's selection? Well, I'm never confident. I mean, when you, you realize that there are so many candidates, um, you're never confident. <laughs> you just make your way in and hoping that the next step is going to work for you. And uh, but now we're very happy. Okay. well, congratulations to Sophie Adano. Please do go and join John over there on the side of the stage. Thank you. I'm
1: very happy with the choice also that has been made, the personalities, the two uh, astronauts who have been sont tout simplement des personnes hors du commun. Ce sont des parcours qui sont exceptionnels. Je pense que c'est des modèles pour toute une génération. Ce sont des personnalités fortes qui portent une ambition, qui portent ce rêve spatial, qui prennent le relais, même si Thomas continue, bien entendu, de, de voler, de participer à cette aventure spatiale. Je le dis, mais Thomas nous a apporté énormément en termes d'image, de rêve, d'ambition. Je pense que Thomas a été un modèle et reste un modèle pour toute une génération de nos compatriotes. Je suis certain que Arnaud et Sophie seront aussi un modèle pour nos compatriotes. Et je pense très profondément, dans ces moments qui sont un peu difficiles, que les Françaises et les Français ont besoin de modèles sur lesquels se projeter, qui les font rêver, qui les font imaginer, qui leur montrent que, dans le fond, tout est possible. Même l'impossible est possible. Ça fait partie des devises françaises. Je pense que Sophie et Arnaud Porte ce rêve français très haut, très fort, de manière très, très vivante, de manière très chaleureuse aussi. Et donc voilà, c'est des belles personnes et je suis content qu'ils aient été choisis. Je m'appelle Arnaud, j'ai
6: 30 ans, je suis ingénieur d'essai pour la Direction Générale de l'Armement. Je travaille au Centre d'essai en vol de Istres dans l'équipe Rafale. J'ai aussi une formation de pilote militaire et j'ai travaillé pendant quelques années chez une compagnie qui s'appelle Comex en tant que plongeur professionnel il y a quelques temps.
7: Qu'est-ce qui vous a
6: poussé à, à candidater euh, bah, C'était donc un peu comme je, je, me, je rejoins ce que disait Sophie, ça a toujours été un rêve pour moi. Mais je pense vraiment que l'espace, c'est un moyen unique d'avoir un impact bénéfique dans la société, de porter des valeurs importantes sur ce qu'on peut faire avec la science, ce qu'on peut faire avec l'exploration. Et je suis vraiment convaincu profondément que c'est dans cette direction qu'il faut chercher pour pouvoir améliorer ensuite la vie du plus grand nombre ici sur Terre avec des innovations, avec une autre, des nouvelles technologies qu'on pourra ramener de l'espace vers la Terre.
7: Vous vous sentez l'âme d'un explorateur
6: Alors d'un bébé explorateur pour l'instant, parce que là bien, je, bien, je débute. Mais oui, oui enfin, en tout cas j'ai vraiment très envie d'explorer, de, de faire part à cette, à cette aventure. Je suis très, très fier et très honoré de faire partie donc, de la réserve des astronautes et j'espère que je vais pouvoir identifier des moyens concrets pour participer à l'exploration spatiale. Et comme le disait Madame la Ministre, à vraiment essayer de aussi pousser les jeunes dans la direction de la science, de l'exploration, de tout ce qu'on peut faire quand on analyse des choses, quand on va au fond
4: des choses pour les comprendre. Je suis, je suis super fier de Sophie, je suis super fier d'Arnaud, euh, je suis tellement content qu'il soit dans l'équipe aujourd'hui euh, parce qu'en en fait, d'être le seul Français depuis dix ans, c'était un peu une anomalie, moi je pense, euh, au regard de l'importance de la France dans le, dans, le spectre, dans le secteur spatial et dans l'Europe en général. Donc aujourd'hui, bon, ben voilà, les, les choses sont en remet un peu l'église au milieu du village. Ils ont été incroyables pendant la sélection. Euh, ils sont très modestes là, mais, mais, mais si on les a sélectionnés c'est pas pour rien. Moi, d'avoir vécu cette sélection de l'autre côté en fait de la table, en, le, en faisant passer pas à eux mais à d'autres candidats euh, des, des épreuves psychologiques, je me suis dit c'est tellement facile de se faire éliminer de cette sélection. Qu'est-ce que j'ai qu que eu de la chance Ça m'a fait peur en fait en, en rétrospect, un peu en repensant à la sélection à moi.
7: Quel, en quoi sont-ils exceptionnels
4: ben vous les avez vus, ils sont super, ils ont passé... Non, non, mais ils ont une santé de fer, des compétences incroyables, des CV dingues, et puis surtout, 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 euh, l'aspect psychologique, on les a stressés, on les a fait faire des choses en groupe, on a essayé vraiment de les confronter un peu à leur peur avec des psychologues, alors je ne rentre pas dans les détails, on ne va pas révéler les secrets, on ne les a pas non plus torturés, mais on a vraiment, vraiment, vraiment eu un regard en détail, et euh, il ne faut pas être excellent dans une chose pour être astronaute, on ne veut pas un prix Nobel ou un champion du monde, euh, ce qu'on veut c'est pas avoir de trou dans la raquette, et ben, ils ont passé toutes ces étapes-là, ils méritent d'être là aujourd'hui.
1: Je rappelle, je, je rappelle oui. juste sur les chiffres, hein, oui. parce qu'ils sont trop modestes pour donner des chiffres, il euh, y avait 24 000 candidats, 24 000 candidats européens, 8 000 candidats français, et euh, à la fin on a deux astronautes français, une française, un français, euh, je pense que c'est un succès tricolore extraordinaire, et qu'une fois encore c'est vraiment des exemples pour euh, toute leur génération. Mais, Passer de 24 000 à 2, c'est pas, pas simple.
3: Quel Thomas, conseil vous voudriez leur donner
4: Alors déjà, de ne pas paniquer face à ça ou de ce genre <rire> de situation. Moi, c'est clairement la chose qui m'a fait le plus peur quand j'étais, je me revois un peu dans leur basket, hein, surtout qu'on est, bon, est préparé un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis voilà, on se retrouve lâché un peu dans le grand bain, c'est un peu impressionnant quand même. Euh, tout ce qui vient après, c'est beaucoup plus facile, voilà, là je les rassure. Euh, mais non, je pense qu'il qu faut être patient. Euh, pas patient de manière passive on n'attend attend pas le bus quand on est astronaute hein, mais on peut attendre 7 ans, 8 ans, 10 ans il y a des gens qui ont attendu longtemps avant leur vol, c'est normal euh, il faut profiter de ce temps-là il faut être actif, il faut faire de son maximum euh, c'est aussi des bons moments c'est aussi une partie de la carrière, ça fait partie de la vie il ne faut pas tout attendre euh, pour, pour ce qui se passe dans le futur être patient et puis s'adapter en fait il va vraiment, vraiment, la preuve aujourd'hui mais c'est que le début, il va falloir s'adapter à plein de nouvelles situations pour lesquelles on n'est pas forcément complètement prêt ou formé mais c'est ça l'intérêt, c'est ça pour ça qu'on a l'humain dans le système, c'est qu'on a cette capacité d'adaptation, d'ingéniosité et d'innovation et, et c'est ça qu'ils vont devoir faire pendant les prochaines années. Ouais.
0: Alors ça n'a pas été facile mais on va vous présenter maintenant Sophie Adno, l'astronaute française sélectionnée par l'Agence Spatiale Européenne qui est déjà en train de répondre à des questions.
7: Donc j'ai appris que j'étais astronaute de carrière juste un petit peu avant midi et... Euh... C'était une immense joie, je l'ai appris par le chef de l'EAC, le centre d'astronautes à Cologne. Euh, voilà, ça a été un grand moment de bonheur. On a peur aussi on a peur, mais bien sûr, il y a tout un tas d'émotions, parce que c'est faire un grand saut dans l'inconnu. Alors peur, je ne dirais pas ça, mais peut-être un petit peu d'émotion, de, de trac sur l'immensité de la tâche qui nous attend. Beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on sait qu'on aura beaucoup de travail pour apprendre ce nouveau métier. Mais en même temps, si on est là, c'est qu'on est, qu est déterminé et en tout cas, ravi et hyper motivé pour apprendre ce nouveau métier.
0: Vous aimeriez porter quel rôle en tant qu'ambassadrice européenne et française
7: alors, en tant qu'ambassadrice européenne et française, euh, j'ai vraiment à cœur de transmettre à la jeune génération euh, l'importance de se lancer dans des parcours euh, de sciences et technologies et surtout l'importance de ne pas se mettre de barrières, euh, qu'elles soient celles qu'on se met soi-même parce qu'on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas ou alors euh, celles euh, que d'autres pourraient nous mettre en disant mais non, euh, tu n'y arriveras pas. Euh, non, ça, il faut toujours essayer avant de savoir si on y arrive ou pas.
0: Vous avez l'intention d'aller sur la Lune
7: ou sur Mars Alors, bien sûr, j'aurais, mais euh, je je vais rester à mon niveau, il faut que je retourne à l'école, que je fasse mes preuves en orbite basse et puis après on, on en parlera. Après, comme vous me posez la question si c'est pas trop dur d'être face à tant de médias et d'enjeux, euh, à mon petit niveau, je, je suis ravie de contribuer si, euh, si dans, dans toutes les personnes euh, auprès de qui cette communication va être effectuée, euh, il y a un enfant ou deux qui est inspiré, bah là je me dis euh, que ce sera la mission accomplie, je, je serai ravie. Donc... Euh, euh, voilà, je n'ai pas trop d'ambition non plus, juste inspirer et, euh, et voilà. bon. effectivement d'avoir quasiment la parité dans cette promotion d'astronaute. Je pense que c'est un message fort du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Et c'est très important de, de montrer que les métiers scientifiques n'ont pas de genre. Et je suis intimement convaincue que la prochaine sélection, ce sera des questions qu'on ne posera même pas. Et là, que ce sera gagné. Alors oui, c'est un rêve qui m'a guidée tout au long euh, de mon parcours et euh, dans euh, toutes les années de travail, de, justement d'étapes franchies, euh, je me disais, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire de plus pour cheminer vers ce rêve euh, Ce rêve, il était lointain, il semblait inaccessible, mais pour moi, le seul moyen d'y arriver, c'était de découper en petites étapes, euh, en briques élémentaires quelque part, et puis de me dire, bah, petite étape, allez, ça, j'ai réussi cette petite étape, et eh bien la suivante, on verra, Et sans jamais me, me mettre une pression incroyable parce que je ne voulais pas, je voulais que ça reste dans le domaine du rêve et de l'inspiration. Mais petit à petit, eh bien, on se rend compte qu'on acquiert des compétences et puis que le parcours commence à prendre forme et, et qu'on sent qu'on peut cheminer euh, vers euh, le lycée d'astronaute. C'est la
0: fin de cette émission spéciale sur les mots de Sophie Adeneau, la toute nouvelle astronaute française présentée aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.